0: А у моей бабушки однажды была абсолютно коварная идея, чтобы моя мама написала заявление «Отказ от меня», а моя бабушка меня удочерила, чтобы мне дали квартиру. И мама сказала, «Ты вообще сумасшедшая, я никогда не буду это делать». Хотя, конечно, бабушкин план был более...
1: был абсолютно... Звучит разумно. Это подкаст «Хорошие отношения». Мы его ведущие, я Радмила Хакова. И я, Саша Колькина, и сегодня у нас необычный, интересный выпуск. Сегодня мы с вами поговорим о поиске своих. И э, расскажем несколько историй из нашей личной, можно даже сказать, такой, ну, семейной, семейной жизни. Поговорим о том, как мы искали и находили, и искали, и находили нас близкие люди. И речь пойдет не про романтический поиск, а про некоторый другой. Поехали. Начнем, начнем с самого начала. Где все началось? Да, я родилась
0: в небольшом селе, которое называется Каратал. Оно прям маленькое-маленькое и находится в Казахстане. И четыре поколения вместе со мной женщин родились тоже в Казахстане. А вообще моя прапра прабабушка это переселенцы из Урала, из Сибири. Я только недавно узнала, что они были староверами. И их раскулачили, и они переселились вообще прям на территорию Казахстана, которая почти-почти граничит с Россией. После в два года мы переехали, уехали от отца, поэтому в этот момент из-за моего воспитания исключается мужчина, отец, и присоединяется бабушка. Дальше переменными а, промежутками времени меня воспитывала то мама и бабушка. И то, что я успела проанализировать за свою жизнь, это то, что и вклад бабушки, и вклад мамы очень значителен и заметен во мне как личности. Например, мама дала мне очень много заботы, свободы, а, такой заботы именно равной заботы, знаешь, я говорю сейчас не заботу бабушкину заботу, когда шапку на день, вот горчичник на пятки, что тоже очень важно, а именно какую-то заботу, а, понимая, какая, как я расту, какая я молодая, как, как мне важно быть со мной на равных, как друг, да. Хотя по-разному я знаю, что относится к этой истории, что мама там а, не подруга, она баба, тут моя мама, она мне подруга, в том числе. Мама дала свободу, мама дала вообще такое мировоззрение. А бабушка дала такие, наоборот, очень заземленные знания, может быть, вообще о им мироустройстве жизни, бытия. И это есть Во мне, и
1: вот эта часть, и это. А вот где началось где началась ты? очень интересно. Я а, началась в городе Набережной Челны в республике Татарстан. Это республика в составе Российской Федерации. Некоторые просто представляешь думают, что Татарстан это отдельная страна, как Казахстан, например, и как, а, как они еще. Они такие, особенно иностранцы, особенно когда путешествуешь в мире и, и говоришь там, ну, откуда ты? И ты говоришь, о, я из Казани, Татарстан. Говорят, о, Казахстан. Я говорю, нет-нет-нет, Татарстанка О, Татарстан. Ну, то есть они немножко не понимают это мне Показываю фотографии, объясняю вот, потому для тех, кто не путешествует много по стране или плохо учил географию, Татарстан — это республика в составе Российской Федерации, и в Татарстане говорят на русском языке, кроме татарского, и в вывеске, и в школе, и в организациях везде. В общем, это не за граница, и нужно как-то готовиться сильно к этому путешествию. Вот. А мои родители родились в Башкирии, но они татары, и моя мама из деревни. Султанай, а папа из поселка Красный Холм в Башкирии. И они познакомились там, встретились и уже молодой семьей переехали в Набережные Челны, где была большая советская стройка вокруг завода КАМАЗ. И мои родители, это получается первое поколение взрослых, которые ну, перевезли своих родителей в Набережные Челны. И там наши бабушки, это те, кто первые старел в этом городе. То есть смены поколения ещё не горло город был очень молодой а, на, тот момент, на тот момент времени. И мы с братом, у нас разница 6 лет, вот мы росли вместе. И, наверное, лет с пяти или с семи в нашей жизни тоже регулярно уже присутствовала одна из бабушек. Ну, то есть мы ее забрали, родители забрали ее из деревни, она жила уже с нами, потому что у нас были для этого условия, а в городе ей было сложно. И, а вторая бабушка, Наней, она жила в Башкире. Сначала они обе жили в деревнях, и нас к ним возили на каникулы. И это были две очень разные женщины. Бабушка со стороны папы – бабушка со стороны мамы – бабушка. Они были как татарская и русская бабушки, потому что мама мамы, она вела русский язык и литературу, то есть она была такая обрусевшая, интеллигентная, такая немножко светская даже, знаешь, такая нарядная бабушка, сдержанная, холодная, на строгом, всегда аккуратно причесанная, с закрытая в смысле эмоций. И а, она давала мне такое ну, вот, представление о том, как нужно себя вести, как нужно, не знаю, держать а, лицо, как нужно сохранять строгость, какой-то внутренний стержень. А, а вторая бабушка на ней, она такая была а, шеф-поваром, шеф-поваром <главным>, главным поваром в детском саду, в ясельках и в детском саду в поселке нефтяников. Сначала нянчикой, потом поварихой. Вот, наверное, поварихой, честнее сказать. И а, она жила на первом этаже в кирпичном многоквартирном доме, и у нее была всегда открыта дверь. И на первом этаже еще часто были открыты окна, к ней могли зайти любые люди. Она могла накормить а, любого человека, пожалеть, любого, отругать любого человека. У нее были такие близкие отношения с сообществом, Она была сильная, открытая. Яркая. она могла похлопать, пожурить, она была очень прямая в смысле эмоций, быстрая в смысле эмоций. И я думаю, что из всех родственников я больше всего похожа на нее. Еще потому, что она всех вкусно всегда кормила, обо всех заботилась, дома вот такое, знаешь, открытое, открытое пространство. Вот. И поэтому летом меня воспитывали бабушки. В городской среде у меня была нянечка в детстве. Меня к ней водили и оставляли. Потом детский сад, школа. И это вот как раз ну, тот период 90-х, когда родители очень много заботились о капитале, о безопасности, о вообще выживаемости семьи. И было не сильно до детей в смысле досуга. Поэтому сейчас мама, оглядываясь назад, оценивая ситуацию, она говорит, что вообще было не до вас. Вы сами росли. Поэтому вообще мы вас только вот ругали и думали, что мы вас воспитываем, а нужно было вас просто любить поэтому есть такой вот какой-то ум, у мамы пункт. Хотя мне кажется, что ну, нас очень любили родители, очень к нам а, проявлялись. И у меня еще есть разница, там я росла с отцом, но тогда не было как будто бы такой особенно культуры участия отца. То есть папа был кто-то, кто приносит деньги. Ну и в целом он есть, как бы уже спасибо, что он есть. То есть он ну, не очень проводил с нами много времени. Я, например, помню, что когда я в первый раз осталась с папой в незнакомом городе, мы поехали в гости в Нефтекамскую. у мамы были какие-то дела, я осталась с папой. Мне нужно было с ним провести день, пока мама занята. То мы оба чувствовали неловкость от того, что мы весь день такие, что мы будем делать? Папа купил мороженое, мы куда-то ходили. Но, в общем, было не очень интересно. Ну, то есть не было привычки проводить время с папой. То есть вот я сейчас, например, смотрю, как Вова участвует в жизни Миран, и это вообще другая песня. Я думаю, что сегодняшние отцы гораздо более включенные, осознанные внимательные, активные, проактивные. Там, да, у нас, ну, вот, вот такой, такой культуры во взаимодействии не было. И вообще, папа был кто-то, у кого нужно было спросить разрешение. Если папа отпустит, если папа разрешит там да вот тогда а мама ну вот кто-то добрый свой близкий и мама а, так, проявляла тактильность обнимала там да вот там защищала что-то вот где-то проявлялась более добрый а папа более более жестким но я также думаю что это некоторое ну разделение а, функций ролей Продолжая разговор о родственниках, сегодня хотим обсудить еще одно исследование. Его провел партнер нашего эпизода, сервис для знакомств «Мама». Оно о том, в каком возрасте лучше всего заводить семью. Итак, в России лучший возраст для вступления в брак для женщины 25-29 лет. А для мужчин? 30-34 года. Интересно, что Саша, ты как раз вышла замуж в идеальном возрасте, а у меня, ну, вот по-другому. Но я люблю смотреть разные исследования, потому что даже по ним видно, как мнение людей меняется. Например, еще лет 7 назад идеальным возрастом для вступления в брак для женщины было 20-23. А моя мама, например, Вышла замуж, когда ей было 18 лет, это был ее идеальный возраст. То есть это такой показатель, который может меняться, во-первых, с течением времени, а во-вторых, еще в разных странах. Это может быть устроено по-разному. Мы знаем, например, что в Европе этот возраст выше. Но, конечно, все очень индивидуально. Еще могут быть разные причины, чтобы
0: расписаться друг с другом. Например, я вышла замуж за Максима в Шанхае. По большей части, потому что мне нужна семейная виза Но, конечно, это было взрослое решение Мы это обсуждали Но у меня, например, не было, знаешь, такого Кольца, одного колена Букета красных роз, белого коня В квартире тоже не было Вот, это был такой Ну что, что делаем дальше? Как нам удобнее? Видим ли мы друг друга вместе дальше Как партнеры. Поэтому причины могут быть абсолютно разные Моменты разные И предложения тоже могут быть разные Поэтому я желаю всем нашим слушателям вообще жениться и выходить замуж тогда, когда вы будете к этому готовы, на то будут причины, и оба будут на это согласны. И это будет такое какое-то взвешенное Классное решение. Ну а если вы еще В партнера, то советуем Конечно же вам воспользоваться Сервисом для знакомств Мамба
1: У Мамбы самое большое число пользователей В России в СНГ это 70 Миллионов человек. Просто вообразите Себе всех этих людей Каждый день на ресурсе знакомится около 3 миллионов людей. Благодаря гибкому Поиску там вы легко сможете найти Близкого по духу человека Поэтому мы дарим вам специальный промокод ХОРОШО. Пока у вас будет возможность попробовать опции VIP-тарифа совершенно бесплатно. Кстати, знаешь, вот еще про исследование мамбы, про это, что я хотела сказать. Меня оно удивило, я думала все-таки, что этот возраст, среднестатистический возраст вступления в брак, идеальный возраст вступления в брак в России уже выше. да Но тут может быть действительно какой-то, ну, влияет индивидуальный, да, индивидуальный опыт и бабл, потому что да, там мы родили а, Миран в прошлом. В прошлом году нашу дочь и нам по 40 лет с Володей. И там у меня это уже не первый брак с оговорочкой, у Вовы первый брак. И у нас у обоих это, ну, для нас обоих наш брак является партнерским. Поэтому поддерживаю идею Саши, что причины для вступления в брак могут быть самыми разными. Самое главное, чтобы это были взаимно радостные причины, чтобы эти причины удовлетворяли вас обоих, и чтобы вам обоим было от этого союза хорошо. Ссылку на исследование и промокод ищите в описании к этому выпуску.
0: Ты сказала про маму и про то, что она тебе сейчас говорит, да, что нужно было любить. Моя мама несколько раз мне сказала о том, что как бы она хотела вернуться и провести больше времени со мной, потому что действительно ее очень часто не было дома, и я понимаю, где она была, да, она состановилась личностью, она росла, а у нее была карьера, и это очень непросто. Ну, прямо сейчас, да, я смотрю на своих подруг, у которых есть дети, совмещать это, а когда тебе нужно вообще в какой-то степени выживать и строить себя заново в новой стране, когда ты совсем молод, там, без образования, это очень-очень тяжело, а вот, я очень, наверное, хочу провести с ней больше времени сейчас, когда мы уже взрослые, а, из-за того, что у меня, там, мы уехали в два года, и у меня не было отца, а, и вообще мне там сложно сейчас говорить там «папа» на моего папу. Я его нашла в 20 лет, когда поехала в Казахстан автостопом, я приехала в село, в котором а, там родилась и выросла, и он живет там же, у него новая семья появилась сразу же после того, как мы уехали, и трое детей. А это было интересно заглянуть в глаза, которые я никогда там, не видела, и вот я их увидела, и вообще смотреть mm-hmm. на лицо, которое очень похоже на тебя, и вот он стоит перед тобой, но а, ты никогда до этого я никогда его, его до этого не, не знала, не mm-hmm. видела. Это прям частичка. То есть в этот момент а, пазл стал как будто бы на свое место, и я поняла вот откуда я. Слушай,
1: как ты вообще решилась на это? Это такой шаг, и мне кажется, очень ну, непростой, не и как будто бы мало взрослых, мало кто из взрослых решается на такой, знаешь, на такой поиск и на такую встречу даже после этого поиска. Да, я думаю, что, ну вот, первая история это про то, сейчас, что не
0: было отца, и мне все вокруг все время говорили, что а uh, я из неполной семьи, хотя я себя такой не считала, потому что моя мама и моя бабушка uh, подарили мне самую полную семью. Вообще внутри было столько радости, веселья и любви, что я никогда не чувствовала себя не из неполной семьи. Uh, или, например, мне все время все говорили, что я тоже буду одна, потому что моя бабушка одна, моя мама тогда была одна, не сейчас. Uh, и я буду одна. Какой же, ну, бред, потому что вы это говорили про учителя в школе. И еще в этот термин «несостоятельная семья в школе, и тебе там дают две пачки молока». Условно ты подтверждаешь этот статус, и тебе дают две пачки молока в неделю. Я, моя мама никогда не подтверждала эти статусы. А у моей бабушки однажды была абсолютно коварная идея, чтобы моя мама написала заявление «отказ от меня», а моя бабушка меня удочерила, чтобы мне дали квартиру. И мама сказала, ты вообще сумасшедшая, я никогда не буду это делать. Хотя, конечно, бабушкин план был более... Абсолютно... Звучит... Звучит разумно, разумно. Да. Звучит разумно, при том, что да, Сейчас бы, наверное, я бы ее продала и купила что-нибудь еще. Вот, но понимаю маму, потому что,
1: конечно, ты
0: вообще даже Неизвестно. Это...
1: Вдруг, бы, вдруг бы тебя куда-то ротировали, отдали бы какую-то абсолютно. другую семью, и бабушка ну, да. бы там осталась, знаешь, это со ужас вообще реально.
0: Да. А, как я вот и решилась на поиски отца, и, наверное, сейчас бы, конечно, ей решилась. Вот я сказала, взрослые решаются. Мне было 20-21 год. Mm-hmm. Это вот именно момент, когда я поехала э, встречу к Максиму. И мне было важно почему-то в тот момент закрыть этот пункт. Вопросик, да. Вопросик, да э, собраться mm-hmm. в единое целое. И э, это было очень легко. Я сказала, я поеду, найду, посмотрю. Потому что я не хочу догадок. И я не хочу, э, чтобы во мне... Прорастали какие-то зерна других взрослых, которые говорили, что да, им не интересно, да им не важно, да, там э, мы уехали, они плохие, мы хорошие, или еще что-то. Хотя моя мама и моя бабушка никогда не настраивали меня против отца, за это тоже им большое спасибо. И вообще не настраивали против мужчин. Я знаю, что некоторые женщины в России. Такие пожилого возраста из того, что когда они живут одни и очень долго, и, например, у них там произошло какое-то предательство со стороны мужчин, они там все, все мужики, козлы. Вот моя бабушка и моя мама этого не делали. Поэтому у меня не было отношения к моему отцу как к какому-то козлу. Хотя я знала, что он тоже так себе чувак, а, Вот, который много чего натворил. А, я поехала. И, конечно, там были родственники, у которых я остановилась. Я со всеми ними познакомились, познакомилась. Это были абсолютно деревенские люди, которые в обед пьют водку с борщом, на ужин тоже, да, как бы, у которых нет зубов, у которых цыплята в доме, корова, молоко и просто печка. И, ну вот, как бы такое место, где ведро и печка, и ты там моешься. В общем, я провела там ровно сутки, это была моя договоренность с собой-собой, собой, потому что больше бы я не выдержала, и больше мне не надо было там находиться, я, папа, не знала, что я приеду. Знали только о... сестры, у которых я остановилась, и у которых были там контакты с моей мамой, и мы поехали, у меня немножко колотилось сердечко, конечно, я не знала, что говорить и вообще, а... А что делать. Um, поэтому, когда мы увидели друг друга, я увидела его, я увидела просто глаза, на самом деле, потому что это, uh, ну, это бездонный океан, в который ты просто проваливаешься, потому что это твое отражение. Знаешь, вот это ощущение, когда ты смотришь на часть себя. Как ты смотришь, так, как я сейчас смотрю на маму и нахожу в ней uh, что-то общее, а тут просто незнакомый мужчина. и Он меня спросил, что ты здесь делаешь? Он сразу понял, а, кто я. И потом он просто очень сильно растерялся, не знал, что мне сказать. Я сказала, что я хочу. Я хотела приехать посмотреть на тебя, поговорить с тобой. И он сказал, ты приехала из другой страны, да, чтобы посмотреть на меня. Я сказала, да. И после ну, мы уехали, а вечером он пришел. И мы проговорили, наверное, часа три или четыре. Я узнала много разных историй. Его версию, почему бы я зовусь Александра», а, и вообще его версию всего происходящего. Но самое классное, что он сказал, он сказал, что это лучший день в моей жизни, я не знаю, насколько это правда, но а, он сказал, что ради меня никогда не совершали таких поступков. Но, к сожалению, он не знал, что. И, и я ему сказала тогда, я сказала, что я сделала это не ради тебя, я сделала ради это ради себя. себя. Да, а... И еще один момент, он сказал, что он, он работает трактористом всю жизнь, а, и мне было очень романтично слышать, то он сказал, что когда он приходит на поле, а Солнце еще не встало, и он встречает Солнце, и когда он уходит из поля, а Солнце тоже садится, и он просто смотрит, как Солнце восходит и заходит. И сейчас, а, когда я смотрю на этот момент, я почему-то вспоминаю его. Но а, в, в этом уже нет каких-то сложных чувств или чего-то а, там, какого-то, что, почему я одна. нету этого. А, когда я уехала, я ехала очень счастливая. Я просто а, возвращалась. Из этого путешествия продолжала, точнее, автостопом пересекать Казахстан. Это было самое начало моего путешествия. Я была, не знаю, как будто бы, большой камень. Вообще с души какой-то упал и остался там. Все родственники там очень сильно передо мной извинялись. Я реально не находила там за что. Это было очень грустно смотреть. Но я знала, что я как будто бы куда-то приехала и уехала. А они продолжили жить эту жизнь. Я тоже была просто днем их жизни и ничем больше. Вот. Но я очень горжусь этим поступком. Правда, возможно, когда-нибудь да, мне нужно написать а об этом подробнее. Я Это было шесть лет назад, да?
1: Да, слушай, я тоже горжусь этим твоим поступком, да, мне это очень да, это очень смело, и а, я еще а, слушаю это как и, еще и про ответственность за, за свою жизнь и за то, кто ты, и за то, что ты сама решаешь, будет ли у тебя да. семья, да и за то, что это ты в, а, выбираешь или не выбираешь узнать его, или не увидеть его, или не увидеть его да, и как будто бы там, ну, пазл, пазл складывать, как будто бы это, ну, не про оставаться в неизвестности, а про выбрать эту встречу, какой бы она ни показалась там, да, сложной или Потом, может быть, даже создать какое-то себе в этом смысле воспоминание да, вот с рассветным и закатным солнцем, на которое он смотрит каждый день там, с, этого, с этого поля. Может быть, у него не очень простая жизнь там тоже. И здорово, что ты, ты сделала вам эту встречу, выбрала ее да для себя, но я думаю, что на него она может быть тоже оказало сильное влияние, впечатление. Ну вот знаешь, вот вообще Вся эта история звучит как такой Довольно ну, глубокий Личный сложный опыт И может быть не у всех Есть силы самостоятельно пойти В него без поддержки И оказать такую поддержку Могут помогающие специалисты И я продолжаю быть Амбассадором психотерапии И приглашать всех тех, кто чувствует Что им нужна помощь, поддержка В какой-то сложной жизненной Ситуации, в важном выборе а В моменте, где им нужно придать решимости, да, решительности Или как-то отрефлексировать, прожить, присвоить или отпустить жизненный опыт Я предлагаю найти своего психотерапевта на сервисе видеоконсультаций «Ясно»
0: Я согласна с тобой, потому что даже если эта встреча состоится да, или состоялась, очень много чувств может быть по этому поводу. Может пойти все не так, как я представляла или представляю, и меня может что-то задеть, или мне нужно с кем-то это отрефлексировать, потому что это, правда, большой эмоциональное, большое эмоциональное событие, которому... А, там, особенно как ты не подготовишься, но зато после точно есть мысли, которые надо с кем-то обсудить. Поэтому психотерапия здесь просто очень к месту и, а, как ты говоришь, психотерапевт может выступать таким
1: модератором, да, да. А, этих встреч. Да, абсолютно точно Плюс еще на сервисе Ясно Относятся очень ответственно К подбору психологов И работают только с опытными То есть вы можете прийти и сразу Выбрать себе психотерапевта Под конкретный запрос, под задачу Посмотрите на то, как устроен сайт Или приложение Сервиса Ясно И для наших слушателей Ясно выписал фирменный промокод Хорошо хорошо. Капслока Большими латинскими буквами Хорошо и вы, когда будете регистрироваться, введите, пожалуйста, этот промокод для того, чтобы сохранить за собой скидку 20% на первую сессию. Вы сможете воспользоваться этой скидкой позже, когда а, и если она вам понадобится. Мне кажется очень
0: важным здесь отметить, что а, у меня не было никаких ожиданий. Это важно, mm-hmm. потому что после я общалась с несколькими девушками, которые тоже бы хотели там встретить своего отца или поговорить с ним. У всех абсолютно разные истории. Я ехала без ожиданий, что с этого дня мы будем общаться. Нет, с того дня мы не списались, у меня нет его номера, и не созвонились, и вообще все. Для меня эта история, ну, закрыта. Этот корабль отплыл, и остались только воспоминания. И это, наверное, самое важное было, потому что я знаю, как некоторые очень хотят общаться, и mm-hmm. там вернуть, и прям быть рядом, да, mm-hmm. но чаще эти истории уже абсолютно, абсолютно другие, мы абсолютно другие люди, и здесь вот а, просто спасибо, что ты поделился спасибо, что благодаря тебе есть я, mm-hmm. да, физиологически спасибо mm-hmm. за это, спасибо, что Ну, наверное, моя мама влюбилась в тебя, а да, и, возможно, у вас были счастливые моменты. Это ваша история, не моя. Моя началась, когда я родилась, и дальше спасибо моей маме, что она делала какие-то важные пункты ради моей безопасности и роста.
1: Спасибо, что ты поделилась, очень круто У меня тоже есть история про встречу во взрослом возрасте Но эту встречу выбрала выбрала не я Ее организовал как раз второй человек Из круга моих близких родственников Это мой двоюродный брат, братишка И наши отцы, родные братья, в какой-то момент жизни, я не знаю почему, это их история, их их отношения, они перестали общаться, они выбрали ну, жить по отдельности, находясь в одном городе. И их семьи, соответственно, а тогда у каждого из них уже было по двое детей, и жены, соответственно, тоже перестали общаться. Ну, единственное, что их объединяло, это их родительская семья. Тогда это вот была еще жива Наней, а их мама и их сестренка ну, то есть моя тетя она тоже их, ну, старалась их объединить ну, то есть например когда они приезжали в город то они виделись, жили у нас и по отдельности ездили видеться в ту семью и у меня из детства остались теплые радостные воспоминания о семье моего дядя получается да, брата моего отца. Младшего брата моего отца. И они такие были веселые, озорные братья, на детских, не на детских, вообще, на семейных праздниках. Они очень классно участвовали совместно в конкурсах. Они все время подстегивали друг друга. Там было много иронии, много смеха, какое-то было озорство в их отношениях. Но, видимо, это было не все. Да, ну, вот, это было что-то, что вот, моя детская память а, там, сохранила, выборов как какие-то счастливые, радостные моменты. И uh, у меня uh, было вот два двоюродных брата, и я с ними с обоими общалась. Uh, к сожалению, с uh, течением uh, времени там, uh, из жизни uh, ушел мой старший двоюродный брат в 90-е, и ушла моя тетя, и остался только вот дядя, с которым общается мой отец, и мой младший двоюродный брат. И uh, я уже была взрослой, я уже uh, выучилась, то есть мне было уже 21-22 года, я уже уехала в Петербург из своего родного города, из набережных Челнов, и я приезжала к родителям в гости. И вот в очередной раз, когда я была в гостях у родителей, это было, ну, была уже очень большая пауза, когда не общаются а, братья, да, мой, мой папа со своим братом. Ну, то есть, наверное, около 15 лет была, вот был такой перерыв. И, звонок в дверь, я открываю, я смотрю в глазок, и я вижу там своего младшего двоюродного брата, и я его сразу узнаю, хотя в последний раз мы виделись с детьми, мы были маленькими, и я просто открываю дверь, и я вижу, что вот он стоит, он очень родной, он очень мой, он вот кровиночка, он вот вообще плоть от плоти, и он сильно на меня ну, похож, там, да, внутренне как-то, вот. и мы с ним обнялись, и он сказал, слушай, я там как бы ну, не знаю, чего у них, ну, я, как бы, вообще не про делах, я вообще не виноват, как бы, ну, я, я почему, как бы, у меня нет э, семьи из-за того, что они, там, да, поссорились, я хочу э, общаться, и э, то, что вот он, ну, будучи таким молодым, я, ну, там, не знаю, если мне было 23, там, да, ну, сколько ему тогда было, 18-19 лет, да, ну, то есть, вот, по сути, он был твой ровесник, он тоже решился, вот, на этот шаг, там, да, он пришел сам, он пришел, ну, без звонка, там, да, у него не было наших контактов, он просто, ну, наш в адрес, видимо, там в адресные книги, позвонил в 09 тогда, там, да, так можно было. И, может быть, по памяти, как, ну вот, в общем, он пришел сам. И я его обняла и сказала, давай все, оставайся, мы подождем родителей. Мы подождали родителей, пришла мама, накормила нас, пришел папа, они поговорили, и мы начали общаться. И сейчас это один из моих самых близких людей в жизни. И у нас с ним разница в возрасте меньше, чуть меньше, чем с моим родным старшим братом. И в этом смысле поколенчески мы ближе. Да, друг другу. И а, он женат, у него сейчас двое дочерей. Мы недавно познакомили наших а, детей. Вот то, что Миран исполнялся год. Мы съездили в гости, побыли там вместе. И его младшей дочери ну вот она тоже почти ровесница Мирана, Они родились в один год. И мы общаемся, и эта связь, она близкая, и она, ну, такая вот, ну, такая для меня коренная, коренная, такая такая органичная, такая крепкая, и я так благодарна ему за этот шаг, за то, что он сделал этот шаг, за то, что вот он его выбрал, и за то, чем это стало для нас а, обоих впоследствии и для наших семей впоследствии. Вот а, такая история. Тоже хотела а, поделиться ею с тобой и с нашими слушателями и слушательницами. Mm-hmm. Может быть, кого-то а, это как-то поддержит и, ну, может быть, вдохновит даже на какие-то, на какие-то другие встречи, новые встречи. Мне, меня, очень, меня очень вдохновляет вот
0: этот выбор, выбор окружения и выбор из числа родственников и вообще людей, которые меня окружают, кто будет мне близким, и сделать этот шаг, и дальше посмотреть, что что из этого получится. Спасибо, что ты поделилась. Мне кажется, что это прекрасно, потому что особенно ну вот двоюродные, троюродные, это же люди, это же реальность знакомые да, да, да. нам люди, это родные нам люди, да. и они могут нам быть опорой, поддержкой. А у меня... Почему-то я сейчас тоже вспомнила эту историю, одна изначивая история в моей жизни, и я подумала, что я какой-то собиратель камней в своей семье. Может, ну, я, я выбрала просто почему-то со всеми ними познакомиться. А моя мама искала своего отца через меня», Такая была программа на Первом канале. А да, я помню. Вот, да. Да. В 2008 году она его искала. Искали они его около четырех лет и нашли в Армении. И когда они позвонили, mm. когда программа «Жди меня» позвонила маме и сказала, кажется, мы нашли его, можете ли вы позвонить в ту семью? А мама позвонила, взял трубку ее брат, дядя Армен, который является сыном дедушки, и сказал, что дедушка 40 дней назад умер. Мама немножко не успела. Не успела. А такое бывает. Да, она прям чуть-чуть не успела. И после этого мама очень обиделась. Обиделась, что она не успела и перестала общаться. А я, мне было 19 лет, я тусовалась в Сочи, автостопом и искала приключений. И я думала, я позвонила маме и, и говорю ей, мама, куда мне еще поехать? Лето продолжается. Куда мне еще поехать? У меня две рублей в кармане, но и возвращаться я не хочу. И она говорит, а ты не хочешь поехать в Армению? Я говорю, это просто прекрасная идея. Я сажусь на торпеду Сочи-Батуми, такая ходила там за полторы тысячи рублей, и в этот момент звоню своему дяде и говорю, дядя Армен, я еду, можешь ли ты меня встретить в Тбилиси? И я еду до Батуми, с Батуми до Тбилиси, в Тбилиси меня встречает дядя Армен, и здесь начинается просто он встречает со своей дочкой Анечкой, и здесь начинается знакомство с моей второй семьей и вообще с Арменией. Я в Армении впервые узнаю, что такое любить в семье, когда вот любовь вот это вот очень культурное национальное что-то. Мы заходим в магазин, дядя говорит, это моя моя племянница, племянница. это моя племянница, это вот кровь моя. И тут просто продавец, незнакомый, говорит: О, Саша Джан, я тебя люблю, ты ты вот кровь моего друга Армена, ты моя кровь. Mm-hmm. Я такая, ничего себе! Mm-hmm. А, а в Армении же, как бы, я не знаю, знаешь ты или нет, Армяне вообще в процентов уверены, что это они создатели мира и вообще, как бы, а, они первые люди на планете. И что все люди, которые дальше произошли, армяне. Вот а, и я провела прекрасные вообще, наверное, два месяца в, 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 в новой семье, в которой меня сразу полюбили. Просто. Просто все для меня. И я стала абсолютно в какой-то новой семье существовать. И очень рада, что я ее нашла. Еще сегодня рекомендуем вам наших коллег. Тюремный подкаст. Тюремный подкаст в 23-м году стал одним из самых популярных на Яндекс.Музыке. Он про ценность времени и свободы. Миша Рон Крейнин автор подкаста исследует время через тюрьму. Он беседует с русскими, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. В последнем сезоне Миша переосмысливает понятие тюрьмы. Ей оказывается может быть и психбольница в Эстонии и даже аэропорт в Малайзии. В описании оставляем ссылку на последний выпуск подкаста.
1: Еще просила дальних, просила дальних связей, тоже вброшу такую легкую историю. Я в детстве переписывалась бумажными письмами со своей сестрой Светланой. Семья большая. Вот это моя троюродная сестра. У моей мамы двоюродная сестра. Есть Галина. а Я переписывалась с ее дочерью. Мы были ну, примерно одного возраста тогда. И мы были обе маленькие, но мы уже вот научились писать. И мы друг другу отправляли фотографии бумажные. Я не помню, какую я отправила ей фотографию. А, помню, помню, все, она мне потом ее показала. А, там, я там со своей собакой, с пуделем, голос летом сижу все где-то. Общем, пудель. Да, ультри... У меня был пудель, да, <связано> мне подарили его. Друзья, я мечтала о Добермане, но на птичьем рынке был только пудель, поэтому пришлось любить пуделя. Знаешь, как бы кого подарили, того подарили. Разница, конечно, колоссальная. Вот, но мой пудель думал, что он Доберман тоже. Это знаешь, важно. Как-то, по самоощущению, это был Доберман. Да. выберешь. Да, Доберман, да. да, будь доберманом, быть автором своей жизни. <свят> вот. И а, мы переписывались со Светланой, и она тогда жила в городе а, Алматы. И а, она рассказывала про то, что это город, который окружен горами. И я представляла себе это место, про то, что ты вот живёшь, и вокруг тебя горы на улице. Это, в общем, очень меня впечатляло. А она прислала мне фотографию, в которой она, она такая кудрявая, рыжая, но тогда такая э, светлорусая в детстве, и у нее была такая белая блузка с жабо с таким, знаешь, <с- таким <с- густым воротником, очень эффектно, она меня очень впечатлила, я запомнила это, и она подписала мне, ну, конечно, тоже эту фотографию. А прошли годы, и я была а, лет 10, наверное, назад может быть, да, лет 10 назад я была в Екатеринбурге со своим другом, сейчас уже с мужем, с Вовкой. Мы были у нас там, у друга бизнес, мы летали с ним просто в гости. Он в командировку, мы в гости. И я была в Екатеринбурге, и мне звонили родители, говорят, о, привет, ты где? Тогда это был для нас очень естественный вопрос, потому что мы много путешествовали. Родители говорят, ты где? Я говорю, я в Екатеринбурге. Мама говорит, пиши адрес, у меня там есть сестра, я с ней потеряла связь. Вот Улица Ленина, Дом 9, вот это вот. Я говорю, мама, но ну сейчас так уже не делают, люди уже не приходят и не звонят друг другу в дверь. Надо как-то ну, найти их. Она, да. она говорит: ничего не знаю, Идея добудь меня номер телефона, я должна знать, она вообще живая, здоровая, как у нее дела. При... Вернись ко мне с ее контактом, с ее номером телефона и с новостями. И, и я такая говорю: мам, а это вот та Галина, вот, которая мама той Светланы, с которой я переписывала с детства. Она говорит, да, а я знаю фамилию, я пошла в социальную сеть вбила имя фамилию и вижу на фотографии на юзерпике точно та Светлана, ну практически в том же самом жабо, знаешь, <свят> только еще более кудрявый, еще более рыжая, и тогда у нее было плюс два ребенка, сейчас уже плюс три прекрасные Вау. девочки. Я пишу и Светлана, это ты, она пишет, Радмила, это ты. Мы с ней похохотали. Я говорю, я в Екатеринбурге, она говорит, а я в Москве. Она говорит так, пиши номер телефона моей мамы, я сейчас ее предупрежу иди к ней срочно в гости. Я говорю отлично. Вот я пришла в гости, мы познакомились, и я соединила маму с ее двоюродной Вау. сестрой, а сама соединилась со своей троюродной сестрой. И мои родители уже ездили туда в гости в Екатеринбург. Обалдеть. Света летала ко мне, я летала к Свете. Сейчас Света с семьей живет в Ло. они они уехали, и мы на связи, мы близко общаемся. Я обожаю девочек. Моя двоюродная двоюродная бабушка Миран, Галина, вот мамина как раз двоюродная сестра, она связала ей комбинезон, присылала у нас. Там мы донашиваем одежду Беллы. Это Самая маленькая из детей Светланы и так далее. В общем, просил у дальних связей про то, что мы нашли друг друга через годы и такие сестра, сестра, все, и стали дружить, общаться, и это очень классно. Вот поэтому теперь у меня есть такие новые родственники, там по материнской или обалдеть. И это очень круто. счастлива Счастливая история.
0: Радмил, наши слушательницы прислали нам несколько разных историй воссоединения и невоссоединения с друзьями и родственниками. Давай послушаем
2: их. Хочу рассказать свою личную, очень трогательную историю про подругу детства, с которой мы вместе росли, играли. Дело было в Москве. Она грузинка, я русская, но это совершенно было не важно. Все поменялось, когда она с семьей переехала обратно в Белисси в 2007 году. Они вернулись к себе на родину, и связь оборвалась. На тот момент не было каких-то современных способов, социальных сетей и так далее. Нам оставили просто городской номер телефона и адрес. Долгое время как-то не получалось не связаться, городской номер уже устарел. И вот в прошлом году я оказалась в Белисси, в эмиграции. Я пришла по этому адресу, ее не застала, оставила записку. И в конце концов мне позвонил голос родом из детства, голос ее мамы, грузинским таким акцентом. Когда услышала, я просто заплакала. С тех пор мы снова общаемся, связь восстановилась. Здравствуйте, мне
3: 25 лет, и впервые со своим отцом я встретилась в 16. Он нашел меня через соцсети и предложил увидеться. Я об этом рассказала маме. Она, по сути, никогда не была против, чтобы я с ним общалась, ничего плохого мне о нем не рассказывала, но, единственное, она сказала, что я разочаруюсь в этой семье. Но тогда я решила, что лучше все увижу своими глазами, и будет видно, разочаруюсь я или нет. Но в итоге так все и получилось при встрече, я до этого думала, что у нас будет встреча, как «Жди меня», там слезы, сопли (laughs) в разные стороны, но ничего такого не было. Я поняла, что это вообще совершенно чужой для меня человек. И через... Ну, после этого мы не общались, и через год или два мне написали, что он умер. Но на данный момент хотя бы у меня нет такого груза, что вот он умер, мы не успели встретиться, и Я бы, наверное, об этом всю жизнь жалела, что не получилось увидеться. А теперь хотя бы у меня нет такого осадка, и я очень рада, что все-таки хоть раз, но мы смогли увидеться, познакомиться с ним лично.
4: Привет! У меня есть классная история знакомства со своим папой, самым родным, самым настоящим. Я познакомилась с ним, когда мне было 20 лет. До этого, да... Девяти лет я вообще не знала его существования. в 12 лет, когда, к сожалению, не стала моей мамой, я узнала его имя, а в 17 лет через мамину подругу я узнала его фамилию и нашла его в одноклассниках. Он увидел, что я заходила к нему на страницу и написала мне. А еще через три года мы встретились, когда мне было 20. Это была, конечно, интересная встреча. У меня даже есть целый большой пост об этом. Но спустя почти 12 лет. У нас с папой великолепные отношения. Он самый близкий мой человек. Очень э, хороший друг. э, И я сейчас по нему очень сильно скучаю, потому что живу в другой стране. Но скоро мы совсем должны встретиться. Вот такая вот история. Рада, что смогла с ней поделиться. Спасибо вам большое, что делитесь. Это очень
0: ценно слышать, как по-разному у всех бывает. Хочется сказать, мне очень понравилась твоя мысль про то, что... Я собираю сам да, вокруг себя нужных мне людей. И я могу выбирать эти истории, там, возможно, начинать сначала какие-то истории, либо какие-то истории заканчивать. И на мне это закончится. Я буду в своей семье тем человеком, который разберется с этим, а да, вот это решение, например, я приняла, когда поехала к отцу, я сказала так, мама-бабушка, на мне эта история найдет свои начало и конец. Я хочу, чтобы я не думала об этом всю жизнь, я хочу, чтобы у меня была своя история для своих детей». Я хочу не быть а, девчонкой, у которого там не знаю спившийся отец тракторист, от которого мы уехали в два года. Я хочу, чтобы у меня была история, когда я увидела своего отца, с которым мы поговорили и на чем-то сошлись. И меня это устраивает, и его это устраивает, и мы отпустили друг друга и не думаем. А еще а, я не хочу, чтобы когда он покидал а, эту землю, или я покидал эту землю чтобы у меня осталась эта незаконченная история, чтобы да. я не сожалела об этом. Да. И поэтому а, как-то я выбираю в своей жизни эти истории закрывать, чтобы я ни о чем не жалела, я лучше с этим разберусь, да, поговорю, да. обсужу, встречусь, а, даже особенно да, в этой уязвимой и тонкой теме а, близкие связи с родственниками.
1: Да, это наш с тобой любимый авторский подход, к жизни, когда мы говорим о том, что что бы ни происходило снаружи, до нас, параллельно, за пределами нашего контроля, мы остаемся авторами того, что происходит с нами. У нас есть право выбора, мы имеем право выбирать, с кем общаться, с кем не общаться, кого искать, кому открывать дверь, глядя в глазок через 15 лет, кому не открывать, с кем видеться, а кого достаточно поблагодарить за за то, что он есть, за то, что Что то есть, и на этом распрощаться. И как здорово, что мы выросли взрослые и можем сами определять, кто для нас свои, и кого, и где мы хотим, хотим найти и выбираем найти. Спасибо, что
0: были с нами. Пишите, если у вас есть похожие истории. Нам будет очень интересно их прочитать, откликнуться на них, прокомментировать, давайте делиться, потому что это не такая, как будто бы, распространенная тема в поле, когда мы обсуждаем да, такие вот связи, потерянные и найденные. Обязательно ставьте нам оценочки, там, где вы слушаете подкаст, пишите комментарии, подписывайтесь на личные аккаунты мой и Радмилы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Хорошие отношения. Там мы обсуждаем новые темы, голосуем, делимся историями, которые будут
1: попадать в наши
0: следующие эпизоды.
1: Если вам откликнулся этот или другие выпуски, пожалуйста, делайте скриншоты, отмечайте нас в социальных сетях, мы будем очень рады вашему отклику, вашему мнению, это очень ценно для нас. Обнимаем вас, до следующей недели.